0: Hola, bienvenidos al Aguante Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación de Demelec, Un equipo que no se encuentra en el mejor lugar de la tabla de posiciones y lamentablemente fue eliminado de la Copa Sudamericana en una llave que parecía que le iba a superar sin ningún problema, pero la terminó perdiendo en el Estadio Capwell con el Unión Santa Fe de Argentina por dos goles a uno. Las malas contrataciones son sinónimos de malos resultados. Y si a esto se suma un director técnico con poca experiencia en dirigir equipos grandes y un presidente inalterable y fiel a sus ideas, es sinónimo de crisis deportiva. La eliminación de la Copa Sudamericana por un liviano Unión Santa Fe ha sido la gota que rebasó el vaso en un club acostumbrado la última década a pelear y estar en los primeros lugares. Sus jugadores no han podido dar la talla, pese a que su mayoría vienen de carreras exitosas en otros clubes, incluso algunos con paso en el viejo continente. ¿Pero qué pasa en Emelec? En los últimos eh, años, la inestabilidad de los técnicos ha sido una tendencia. De igual manera, el fracaso de la mayoría de jugadores extranjeros, que llegan sin mucho cartel y que terminan fracasando. Muchos hablan de un camerino complicado, en donde no existen referentes o líderes, cuya mayoría han sido separados las salidas más recientes han sido de Marcos Mondaini, Esteban Drer y Pedro Quiñones el único que se mantiene de la generación más exitosa de la historia eléctrica es Oscar Bagui. en la actualidad M.D. cuenta con un plantel que no ha alcanzado para brillar en el campeonato en el cual se ubica en el puesto 11 de la tabla acumulada 19 partidos jugados 5 ganados 6 empatados y 8 perdidos. 22 goles a favor y 24 goles en contra. Está a seis puntos de los últimos puestos donde están Deportivo Cuenca y Orense en la acumulada. Y para pelear en los primeros lugares se encuentra a 5 puntos de los líderes en la segunda etapa a falta de 10 partidos. Una situación que complica, una situación difícil y que definitivamente hace al director técnico Ismael Rescalvo quien el día, el día jueves fue consultado por, por un periodista de, de Radio Caravana y le señaló que, que iba a continuar trabajando en ningún momento mencionó la posibilidad de, de renunciar eh, me parece que Lamentablemente fecha tras fecha eh, MLX viene teniendo problemas El día jueves terminó jugando el pelotazo En todo el partido no generó ninguna jugada clara Errores y desconcentraciones defensivas graves Cambios inentendibles Jugadores caminando a la mitad del partido Fecha tras fecha un once distinto Se refuerza con un jugador que no lo conoce nadie Ojalá responda eh, este jugador Laz que viene de Rayo Vallecano mientras que otros equipos arriesgan más y posiciones, la tabla de posiciones eh, lo ratifican Fernando Gaibor y Gabriel Cortés son los nuevos refuerzos del Guayaquil City creo que con las gradas vacías eh, Ismael Rescalvo ha salvado su pellejo porque estoy seguro que el monstruo del capo no lo hubiera dejado dormir y yo hubiese renunciado. El único que ha salido libre en esta pandemia definitivamente ha sido el Rescalvo. Me parece que está dirigiendo de Yapa. Y los jugadores es fundamental la parte psicológica. Eh, no están acostumbrados a la crítica y a la poca autocrítica. Además la gente que los rodea al parecer los hacen creer divos y le están haciendo mucho daño. La presencia de hinchada y, y de repente ese grito, ese insulto, eh, para que levanten, me parece que no les vendría para nada mal. Me parece que esa es la situación de Demedec, que hasta el día de hoy no ha podido encontrar un once abridor, al menos de los 19 partidos disputados. Los únicos jugadores que han estado los 19 juegos han sido Pedro Ortiz, su arquero, José Francisco Ceballos, Sebastián Rodríguez, Romario Caicedo y después viene Latu Cordóñez que ingresa eh, en los primeros minutos o ingresa en los últimos minutos del segundo tiempo. Después vienen jugadores... Eh, como Leguizamón con 17, Brian Caravalli con 14, Jackson Rodríguez con 14, Leandro Vega 11, Mardo Mejía 10, eh, Dixon Arroyo 12 partidos, Brian Cabezas 18 partidos, Robert Burbano 16, José Hernández 12, el colombiano Zapata 11, eh, Barcedo Facundo 14 y el venezolano Pernilla con 8 puntos. Es una situación difícil, una situación complicada. No sabemos cuál va a ser el camino que va a tomar la dirigencia eléctrica. Pero Medellín está arriesgando nuevamente la posibilidad de no acceder a ningún torneo internacional, lo que en la parte económica seguramente sería un fracaso para, para el club. Pero también tiene que tomar en cuenta el peligro que representa estar jugando en los últimos puestos, ya que un resbalón lo puede hacer caer en el abismo. Definitivamente, MLEC hoy es un equipo auténticamente decadente.